0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu convidei um cara aqui que encontrou um modelo de negócio surpreendente. Cada vez mais vem aumentando a influência dele por meio de dados. E hoje nós vamos entender como usar dados de uma maneira assertiva. Quando eu falo de dados, aquele lead que você capta, o contato que de repente você tem com uma lista de, de e-mails, de grupos de pessoas, até contatos de WhatsApp... Como usar isso a seu favor? Ele conseguiu entender uma inteligência de mercado muito baseado numa revista digital que virou o sonho de consumo de muita gente quando se diz respeito a fazer parte da capa. Estou aqui com o Marco Marcelino, que é o fundador da revista Empresário Digital. Eu tive a privilégio de ser capa dessa revista, hein, Marcelino? um tempo atrás... O orgulho ter você na capa, cara. Eu que sou
1: fã de longa data, um comunicador tão incrível como é. você, não podia ficar de fora...
0: E eu acompanho o programa, então é um prazer estar aqui. Pô, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E, poxa, eu estava te perguntando, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre, poxa, hoje o digital ele mudou tanta coisa. E impressões, antigamente, né revistas impressas que tinham uma relevância muito grande no país, hoje estão com uma dificuldade enorme para se manter. Tiveram, tiveram um número de tiragens extremamente reduzido. editor abriu, faliu. A gente tem, de forma recorrente, exemplos de que o mainstream foi disruptado pela tecnologia. Quando eu falo mainstream, é a TV, o rádio, o jornal, a revista, né? Por quê? Porque a internet veio para democratizar e facilitar acessos mobiles em qualquer lugar do planeta. Onde tem um sinal de Wi-Fi e onde tiver um smartphone, você pode, você pode desconectar um conteúdo. Okay. E você, há um tempo, montou a revista Empresário Digital. Tinha um outro nome, hoje está na capa, se não me engano, 250, né? Essas são Exato. 250 edições. Mensais. É, mensais. Cara, é muito tempo. E eu queria que você me falasse, como anda hoje esse segmento de publicação? A revista hoje é uma grande ferramenta, além de ser uma ferramenta de networking, ela é uma ferramenta, sim, de monetização no mundo digital? Eu acho que ela
1: nasce, é, Ivan, no começo de 2000, com a proposta de ser um modelo de negócio, de você uhum. monetizar através do, das, dos meios tradicionais de publicidade, de assinatura. E eu acho que ela se transforma e positivamente, talvez poucas pessoas ainda tiveram essa experiência de ser uma plataforma de negócio ainda mais interessante, porque assim como qualquer meio de comunicação, você faz acesso a mercado você, uma vez que você coloca um conteúdo relevante para um público específico, você faz uma conexão. E aí pouco importa o nome da revista ou o nome do canal. Mas, por exemplo, se eu faço hoje uh, a capa da revista contigo e eu pego todos os comunicadores, todas as empresas de comunicação e entrego essa revista para esse público, eles vão consumir essa informação. Perfeito. Porque é o que está ali dentro do universo dele. Então essa foi a minha percepção de entender que a revista poderia ser uma plataforma de comunicação, de PR, de relacionamento. E, obviamente, que para monetizar tudo isso, eu construí outras esferas de influência, outras formas de
0: conectar tanto marcas quanto público interessante, público-alvo. E como é que você faz exatamente isso, Marcelino? Como é que você entendeu que, num segundo momento, além do modelo tradicional, isso poderia existir usando principalmente os dados, né? Porque hoje a gente fala muito de dados. Sim. Os dados são importantes, são fundamentais. E uma vez eu entrevistei o Ricardo Capra ele falou que hoje a gente já não vive mais uma sociedade digital, a gente vive numa sociedade analítica. De pouco adianta você ter dados se você não sabe analisar, não é
1: mesmo? Aliás, uma das melhores referências que você trouxe, o Capra realmente, eu acho que ele é uma pessoa que nos provoca a pensar de forma analítica a cada momento. Uhum. Eu acho que a gente aprende na escola é, português e matemática isoladamente mas a capacidade analítica ela vem de você entender, talvez, as duas formas juntas. Né? Um contexto que, é, muitas vezes, está na, na, na linguagem e os dados que, muitas vezes, são uma parte numérica. Então, uhum. é, é importante também entender que é, o conteúdo ele é um tipo de dado. Né? E quando você entende que as pessoas elas precisam ter valor percebido para comprar qualquer coisa... Então você vai lá comprar um determinado tipo de carro, você precisa perceber o valor daquilo para falar. Tô pagando, tem um valor legal, é bacana e tal. Se você não tem essa construção de valor, é, é o que todo mundo chama que é caro. Ah, não vale a pena, não quero, não preciso claro. disso. Sim. Então entender esse valor como um dado e você construir essa jornada, eu acho que isso é uma capacidade analítica que tem se transformado por algumas gerações. sim Então... É, como eu faço hoje, eu divido o meu trabalho em três em três partes. Eu acho que precisa sempre pensar na questão de como coletar os dados, que é importante você ter muita questão da legalidade, tem a questão de você organizar os dados. Acho que você começou falando bem, né? Quem não tem um Excel no computador com uma lista de nomes e contatos que nunca fez nada,
0: Exatamente. É. até mesmo o próprio WhatsApp, que não usa aquela Exatamente. fonte rica de informações, de desejos, de demandas, de possibilidades de monetização, de network, não faz isso, né?
1: Exatamente. Então, é, essa segunda etapa de você organizar as informações, eu acho que ela é muito importante quando você tem bem claro, associado, qual é o teu objetivo. Porque às vezes a gente se perde com um monte de informação e um monte de dados que acaba... Criando outras unidades de negócio, outras coisas, e acaba se perdendo um pouco no relacionado a isso. Claro. E a terceira etapa é você fazer uma análise. Então, a parte analítica, efetivamente, é de você entender o que tudo isso que está acontecendo dinamicamente está fazendo sentido ou não. Então, eu gosto muito de olhar para aquilo que me dá resultado, como empresa, o cara que fez um anúncio na revista. E de repente a gente criou uma estratégia para fazer ele chegar num determinado público e ele conseguiu constituir vendas. E aí, na análise, eu entendo quem é o cara que ele conseguiu fazer esse resultado e volto para a primeira etapa para ver quantos outros caras igual a ele tem no mercado. Então eu gosto de começar um trabalho por aquilo que funciona. Porque o que a gente não pode descartar, em hipótese alguma, é que o mundo digital criou o um modelo de negócio um novo modelo de negócio. Uhum. Mas o modelo que tinha antes funcionava, porque as empresas faturavam. Você ignorar isso daí é uma loucura. Claro. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é olhar a questão do quanto está dando certo um determinado tipo de venda, de resultado, e, e se perguntar como é que eu multiplico isso. Sabe, quantos caras igual a esse tem no mercado? E aí que a tecnologia, eu acho que ela nos ajuda. Porque a gente tem uma falsa sensação, Eva, de que é, a gente precisa de tecnologia para fazer resultados. Quando, na realidade, a gente não precisa. A gente pode fazer distribuição de e-mail marketing usando o Word e Excel. Sim. É, se você colocar no YouTube como fazer mala direta por internet usando o Word e Excel, você vai distribuir teus, as tuas newsletters de uma maneira muito mais simples do que é, uma série de tecnologias que tem aí. enfim Mas para dizer o quê? É, você lembra do, do mercadinho quando usava o controle do português que usava lá para anotar uhum. o nome da pessoa e quanto... Aquilo é um tipo de CRM. Aquilo é um tipo de relacionamento com o cliente. Aquilo é um tipo de documentação analítica que o cara vai olhar ali. Pô, esse cara me deve tanto. Eu já sabia que você tá, tá enchendo tanto ali, eu preciso abordar esse cara para claro. me poder e pagar. Então, é, a nota fiscal é, eletrônica é uma representação do quanto o meio digital evoluiu e foi necessário. Você imagina fazer nota fiscal hoje na mão?
0: Nossa.
1: Quantas empresas hoje, se tivessem que falar em escala, é, não teriam que contratar um batalhão de pessoas para preencher uma nota fiscal na mão? Claro. Então, a tecnologia ela é fundamental, mas ela é um meio. Acho que o, acho que o, o, o principal é sentar, pegar uma folha em branco e desenhar uma jornada do, daquilo que você tem para entregar até o público que você entende que tenha valor para pagar por aquilo. E ali você desenha quais são os pontos de contato. Os pontos de contato é, não necessariamente estão nos meios digitais. A gente tem um caso bacana de uma seguradora famosa, para não citar nomes, que se tornou digital pela forma de se apresentar para captar o cliente. Só que na hora de fechar o seguro... É físico. Telefone. Sabe, eu vou entender qual é o risco, eu vou entender qual é a necessidade em termos de valores para poder é, fazer uma oferta mais específica, enfim. Então, eu não ignoro nenhum meio e acho que tudo é, é uma somatória. Você ir para um evento, é, ele pode te aproximar de um cara que vai comprar o patrocínio de algo que você tem relevante para fazer. Só que se você tiver inteligência de saber que aquele cara vai estar tá naquele evento, começa
0: a diminuir o teu esforço, entende? Claro. Você não conta com a, com a, com a com o imprevisto, você não conta com o imponderável, você conta com a, a assertividade. É, ou pelo menos você constrói
1: um racional que começa a fazer sentido. Claro. Você fala, olha, se eu preciso... É, e se eu tenho potencial para ter é, uma, uma, um cliente que pode consumir é, algo do meu trabalho... Pô do que come, do que vive, onde estão, como, sabe? Claro. Quanto mais informação relevante você tiver modelada dessa, desse público, mais assertivo vai ser o teu resultado.
0: Claro. Agora, a pergunta que eu te faço é hoje, atuando dessa maneira, você, na verdade, passa a ser além de uma plataforma de divulgação é, de informações, notícias, posicionamento de marcas, também uma agência de inteligência. Acaba sendo um trabalho de inteligência, porque Primeiro, eu queria entender. Como você conseguiu captar? Qual que é a quantidade dos dados hoje que você tem? E como é que você conseguiu, primeiro, absorver esse dado? Depois eu vou para a terceira pergunta. Boa. Bom, primeiro
1: que a gente precisa pensar que a gente tem um protocolo que é chamado de LEC. Legal, ético e Compliance). É legal, ético e tem que respeitar as regras do país que a gente vive. Uhum. Então, é, hoje eu tenho tecnologia que faz... É, tanto eu tenho desde plataformas de assinatura que fazem análise de dados de fontes públicas, até é, bots, né, robôs, que conseguem trabalhar em cima dessas informações com eficiência. Porque é, se eu colocar humanos para poder fazer uma análise de diversas fontes, 3 mil fontes, 2 mil fontes, eu não vou conseguir, num tempo em que eu preciso ter um resultado uhum. bacana. Então, para isso, a gente usa a tecnologia. Então, é, a gente usa hoje muita ferramenta de Big Data, para poder entender e coletar essas informações. Google. O Google também, as, as fontes de mídia pública também fazem muito sentido para a gente poder estar tá analisando e estudando o comportamento das pessoas. Então, obviamente, que se eu entro dentro do teu perfil, eu consigo hoje identificar com tecnologia qual é o teu tom de voz. Se você é um cara que fala muita coisa negativa, que eu posso associar aquilo como uma coisa negativa, positiva, posição política. Então, tem uma série de informações que eu consigo coletar e construir uma análise que fala, não, esse cara não é meu cliente, esse cara aqui é meu cliente, esse cara aqui é uma, um cara bacana uhum. que, eu, que eu posso fazer negócio com ele. Então, eu acho que a tecnologia é, que a gente utiliza hoje, ela está muito específica e cada vez mais em evolução. Mais de, sei lá, quatro, cinco anos que eu me entendo que eu uso algoritmos com inteligência artificial. A gente está vendo agora o chat GPT né, e esses formatos ganharem um, uma, populariza uma popularização maior. Mas ele já existe há muitos e muitos anos. Uhum. Então, eu acho que é, essa forma de você usar a tecnologia, coletando dados, eu acho que isso primeiro te dá um, um sentimento de saber se você está naquele universo que te interessa. O Brasil hoje tem 23 milhões de empresas ativas. Hoje, estou falando do dia de hoje. Então, uhum. esta informação anos atrás, eu precisaria ter é, um estudo, uma análise, eu teria que ter um privilégio de ser de uma grande empresa. Hoje não, hoje está popularizado e hoje uhum. você adquire
0: assinatura de sistemas de dados que te permitem fazer análise. Perfeito. E aí quando você tem posse desses dados, eu acredito que precisa existir uma estratégia muito assertiva, porque o dado por si só, ele não pouco vai adiantar, quer dizer, nada vai adiantar, sem uma estratégia para você usá-lo. Eu acredito que talvez seja justamente aí que as empresas se perdem, né, Marcelo, As pessoas, aqueles que estão deixando muita oportunidade na mesa. Perfeito. Né? Como montar estratégias para usar de forma assertiva os dados? Excelente, Eu Acho que a primeira dica é não desistir.
1: Uhum. O que eu vejo mais no mercado hoje é que as pessoas, por desconhecimento, talvez, de como utilizar os dados, começam e, de repente, tem alguma dificuldade. Geralmente, essa dificuldade esbarra na área comercial, por exemplo, que não consegue fazer um negócio. E aí, desiste. Não, isso daqui não é, pra, não é uma coisa que funciona. Então, ontem até, hum. é, no evento... De e e-commerce estavam falando muito da capa, a famosa capa da, da Economist que trazia a questão dos dados. E 2017 dizendo que o dado era o novo petróleo. Uh -huh. é, pô, Desde 2017 você tem isso na mídia dizendo que isso é uma riqueza e de lá pra cá poucas pessoas deram devido e tamanho atenção para usar os dados que é de conhecimento próprio. Porque tem um fator relevante que é eu preciso de tecnologia, muitas vezes, para entender o cliente que eu já conheço. O erro começa quando eu compro uma plataforma dessa para tentar usar novos mercados, sabe? Ah, eu vou comprar um sistema de dados eu vou construir aqui uma plataforma de dados porque eu quero vender para todo mundo que fatura acima de um bilhão de reais e está em São Paulo. É, e aí... Cria-se uma estratégia e descobre depois de anos e tempo que você tinha tudo menos o produto que interessava para aquela pessoa, para aquela empresa que faturava acima de um bilhão. E eu acho que o começo é você olhar para a tua esfera, para a tua rede de influência, para a tua rede de contatos, literalmente, da tua empresa, nos últimos anos, com quem te deu dinheiro e entender a característica de comportamento dessas empresas. Ah, mapear Por... perfil de comportamento de consumo, né? Porque daí você entende e fala, peraí, o cara que mais me deixou dinheiro nos últimos 10 anos é o cara do interior que tem uma indústria. Então quantos caras do interior que tem indústria eu poderia levar isso? E aí eu uso a comunicação, eu posso levar um case de sucesso. Olha, eu... você sabia que eu já trabalhei pro fulano A e lá a gente conseguiu esse resultado? Quando você consegue mostrar que você fez algo, entregou algo de valor, as outras empresas de igual valor, elas vão querer comprar. E o Brasil, pela capacidade, quantidade de empresas que tem hoje, é muito fácil você é, encontrar necessidades de igual valor. Então, vamos pegar um exemplo. Você uhum. é um cara que tem uma comunicação que, além de nos inspirar e ajudar muita gente a se comunicar melhor... É, entende que, de repente, isso pode transformar uma empresa. Por quê? Porque uma pessoa mais bem preparada com uma comunicação vai vender melhor, claro. Pô,
0: muito melhor. Muito
1: melhor. Então, se eu quero treinar o meu time de vendas para ser é, afiados em comunicação, eu preciso contratar um cara que nem você que vai ajudar a destravar ali a informação e a maneira como o meu time vai se apresentar para o mercado. Perfeito? Sim. Se você apresenta isso dentro de uma indústria e eles conseguem fazer o resultado e você constrói isso junto com eles, por exemplo, isso vira um case de sucesso que você consegue replicar para inúmeras outras empresas. E aí você usa os dados para
0: conseguir chegar nessas outras Exatamente. empresas. Exatamente.
1: E assim como, por exemplo, se você pegar empresas como Facebook, né, a Meta, é, que é famoso a forma de look alike, né, que é o fato de eu quero me relacionar com pessoas de igual valor. Então, é, eu acho que as iniciativas de dados que existem hoje no mercado brasileiro têm se tornado referência no mundo inteiro. Porque a gente tem uma capacidade analítica, mas a gente tem uma capacidade criativa. Outros países que eu visitei, porque eu trabalho, de repente, com algumas multinacionais, e outros países que eu visitei, o time de dados lá, ele é muito cético. Os caras não usam criatividade, sabe? É uma coisa muito travada em cima de uma planilha de dados mesmo. E eu entendo que dados é muito além de uma planilha. Eu entendo que dados é o comportamento, é uma fala, é um recurso de vídeo... Então, por exemplo, a gente usa hoje um algoritmo semântico para fazer análise para saber para onde as pessoas estão olhando quando está passando um comercial. Então, de repente, a produtora está mostrando um vídeo lá, um comercial, que tem um determinado suco, mas a semântica está mostrando que o olhar está indo para um carro que está
0: atrás. E como é que é a avaliação é? Como é que essa medição é feita?
1: Ela é feita de maneira é, científica. Mas por captação de. É, estudo de análise de captação ocular. Então é. Daí. Daíris, é, é, da exatamente. É, é uma forma de você simular como as pessoas estão percebendo aquele valor. Então, de maneira simples. É, Para explicar. Se eu pegar uma imagem de uma freira tocando rock em cima de um trio elétrico e comendo maçã do lado, quando você olha essa imagem. O teu cérebro para entender essa imagem, ele tem que processar muito recurso. E aí a imagem demora muito para ela perceber o valor daquela imagem. Então, as escolhas pelo qual dentro dessas camadas ela percebe primeiro, ali eu consigo fazer um ponto de diagnóstico de um dado. Ó, isso aqui é prioridade, isso aqui é visto segundo, aqui é terceiro. Então eu consigo fazer uma análise baseada em cima dessa semântica.
0: Certo? E aí, isso, mas isso é um software muito desenvolvido, que não é todo
1: lugar que tem. Hoje você tem startups que desenvolveram isso que qualquer pessoa consegue comprar. É mesmo? É. Qualquer pessoa consegue comprar um, um qualquer, software desse? Qualquer pessoa consegue comprar assinatura de um sistema desse para fazer uma análise da sua embalagem do produto e...
0: Que é, é algo que parece tão distante da realidade pois das é.
1: pessoas. E eu, eu acho que as startups elas deram muito dessa essa democratização. Eu acho que tudo isso foi muito democratizado por conta disso. Então, você tem muitas empresas hoje que conseguem fazer muito mais é, com recursos que antes só estavam definidos em te televisão. Sim. Quantas emissoras tínhamos no país antes de ter a quantidade de milhões de, 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 de televisores com celular, emissores de comunicação, como nós temos hoje. Claro. o, o
0: Marcelino, quem, quem é que hoje... É, acessa a sua base de dados e eu imagino que, poxa, com essa quantidade de, de informação, de conhecimento, eu queria entender, você faz só a disponibilização dos seus dados ou você também trabalha é, com elaboração de estratégias de inteligência para as marcas? Eu acho que
1: hoje eu estou muito mais posicionado na parte de estratégia é, e vendo um serviço de inteligência, onde muitas vezes um relatório é, de um estudo de mercado ele é mais eficiente do que você pegar um bando de dados e dar na mão do cara e falar, ó, vende. Então, a estratégia é fundamental nesse A cara. estratégia é fundamental. Porque muitas vezes ela pode escalar o resultado que ela está almejando através de outras mídias. Uhum. Então, por isso que eu falo que é um com o outro. Não tem uma coisa de, ah, porque eu estou no meio digital com dados, eu vou advogar que dados é a melhor coisa do mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito na realidade que é uma soma de fatores e que a gente vai enriquecendo e vai tendo a, a soma da experiência. Uhum. Se você pegar um bom cozinheiro é, e falar para atribuir para ele que a faca dele é que faz a diferença é um uhum. grande erro, né? Tem até um, uma, uma coisa, uma história legal que o cara faz. assim, chega dentro de um estúdio de fotografia, né? O Bruno te amo, cara. Você é um cara especial. Você tá dentro do de um estúdio de fotografia, você chega pro fotógrafo e fala, cara, essa tua máquina é incrível. Né? E aí, você está jantando na casa da pessoa, é uma coisa que você fala para a pessoa, pô, tua panela é fantástica. Então, a gente tem talvez o hábito de transferir para a tecnologia um fator que não é dela. A tecnologia é só um meio, eu só tenho os dados, e os dados, se eles não forem trabalhados com estratégia, com clareza, com uma informação é, é,
0: orientada a resultado. Vai ser um bando de dados. Data-driven, né? É isso, exatamente. exatamente. Você... As empresas são cada vez mais data-driven. Quando a gente fala de empresas cada vez mais data-driven, a gente está falando em que percentual no Brasil, por exemplo, para eu entender. Porque, vamos lá, a gente precisa entender que existe o uso da tecnologia aqui no Brasil, mas eu acredito que tem muita gente que não tem acesso ainda. aí Então, eu estou te perguntando um dado agora. Como funciona? Tem muita empresa que ainda precisa fazer o mergulho nessa sociedade mais analítica do que digital? Tem muita gente embaralhada e, e cheia de dados sem saber que estratégia adotar? Eu, eu, eu não tenho esse dado de realidade
1: é. preciso. Tem alguns estudos que eu não concordo, é, por isso eu nem divulgo a numeração, mas eu acho que mais de 90% das 23 milhões de empresas que tem no país... Mais de 90%? Mais de 90% não estão utilizando o potencial que tem a forma de você usar dados para é, potencializar os seus resultados. Porque tem um fator aí que é o seguinte, a gente está falando muito de ter o dado para potencializar, de repente, mais vendas. Uhum. É, o que eu acho que é mais incrível desse, desse, dessa quantidade de dados que a gente gera todos os dias é eliminar ou reduzir a ineficiência. Então, imagina que, por exemplo, você tem hoje um estabelecimento que tem muitos clientes mas no final do mês o cara não tem dinheiro. Sim. Então eu acho que os dados, eles também servem para você otimizar a tua relação com os custos, tirar aquilo que é, por exemplo, é, ineficiência e começar a transformar é, indicadores que efetivamente vão trazer resultado que é necessário.
0: Existe uma falta de mão de obra no mercado ou são as ferramentas que as pessoas ainda não se adequaram a usar e seria de simples educação?
1: Eu acho, eu acho, que, eu acho que o Capra é um, um educador que está fazendo um bom trabalho transferindo esse conhecimento para um grande número de pessoas e eu acho que falta muito é, mão de obra ainda, mas também falta muito investimento por parte das empresas em soluções como a IoT. A gente ouve falar em IoT, que é a internet das coisas, mas, é, e a gente tem uma operação hoje é, com sensores que a gente utiliza para coletar dados. Então, eu posso coletar dados. Se eu tivesse sensores aqui nesse ambiente, eu poderia modelar e ver quantas vezes você veio para o escritório na semana. Quantas vezes um cliente voltou respeitando a LGPD, as regras de você anonimizar os dados das pessoas, mas você entender o comportamento e falar, olha... 30% do meu público volta a cada X dias. E aí você, à medida que você vai coletando essas informações e analisando e comparando com períodos, você começa a ver que o teu cliente está indo embora. Você fala, oh, não é mais 30, agora é 25, agora é 20, agora é 10. Opa, temos algum... A informação começa a te dar é, algo relevante que você fala, pô, eu preciso fazer algo diferente. Porque tem um fator que é, ah, os dados ele vai trazer mais clientes, por exemplo, mas se você não potencializar ah, a entrega e, e essa eficiência, o cara comprou um curso, não consumiu aquele curso e não volta mais. Se fizer o segundo curso, o cara não volta. Então, eu acho que é, entender os dados, além daquilo que são potenciais clientes, é onde está a maior riqueza
0: da informação. E agora, relacionado aos seus clientes, como é que as pessoas fazem para te contratar, Marcelino? E para que. E, na verdade, eu acredito que você, por trabalhar com inteligência de mercado, você não pode nem divulgar muito a qualidade e a recorrência dos seus clientes, né? A, o segmento. Você está em todas as áreas hoje? Como você atua? Hoje eu atuo em 18 setores da economia. Ah.
1: É, o meu cliente é um cliente estrategicamente anonimizado, porque eu não. É uma, eu acho que é um. É um... Um acordo de cavalheiros, essa relação de você manter mais mais anônimo possível a informação dele, porque eu acho que tem uma questão de que é, o dado quando ele começa a ter resultado ele vira poder e aí o poder ele pode simplesmente às vezes atrapalhar relações políticas e comerciais. Então eu vou dar um exemplo da Cambridge Analytics que foi um grande problema. É, que a gente viu nas redes sociais e que efetivamente acabou com uma empresa. Eu nem entro no mérito do que a Cambridge Analytics fez de errado na política, mas fato é que a exposição deles tirou a, a competitividade, aquilo que eles faziam de melhor.
0: A Cambridge Analytica, pô, foi um maior escândalo, né? Foi um escândalo. E, e relação, isso é curioso, inclusive. Você tem hoje o direito, por exemplo, é, isso é legal, Marcelino, você poder vender os dados para uma empresa? Não. Você não pode vender.
1: É, é, na verdade eu, eu acho que além da questão da discussão da legalidade tem a questão ética Sim. então por exemplo não é ilegal você ter um binóculo mas não é ético você usar esse binóculo para ficar olhando as pessoas trocarem de roupa do outro lado da rua então acho que tem uma, uma discussão muito mais importante que é o, o objetivo para qual cada empresa trabalha então hoje a, a definição que a gente encontrou melhor como relação comercial para nosso negócio é nós somos uma empresa B2B a gente ajuda a diversas empresas a encontrarem novas oportunidades de negócio. Entendi.
0: Então essa é a nossa relação com o mercado. E justamente está sendo uma estratégia também, não só analisando os dados. Não, não só captando os dados e coletando, mas montando a estratégia. Perfeitamente.
1: Até porque eu posso transformar uma oportunidade de um cliente num recurso adicional de faturamento para a nossa empresa. Né? ou seja, eu posso não vender um serviço de estudo de mercado para uma empresa e posso falar para ela, olha, eu topo fazer um sucesso fee aqui e ganhar um resultado se eu provar para você que tem mais x milhões para você coletar de, de dinheiro no mercado. Então, você começa a também construir valor no teu posicionamento.
0: Perfeito.
1: Então, é algo que nos últimos
0: três anos eu tenho feito e tem surtido resultados incríveis. Que legal. Pô, que inteligência interessante do Marcelino que começou com uma, uma, uma... A revista existe desde 2000?
1: Desde 2000. Em 2002, na realidade, eu tive... Ela nasce como empresário serigráfico, uh -huh. que era um segmento de impressão. Serigrafia. Faz outdoor, camiseta e tal. É, em 2002, eu falei, esse mercado vai acabar. O sabe vai, acabou? Vai, vai acabar com, no sentido de tecnologia. Então eu falei, cara, o que, que vai substituir a serigrafia? E aí eu registrei, em 2002, empresário digital mas não fazia ideia do que ia se transformar o mercado e aí eu começar a utilizar empresário digital para esse mundo incrível que a gente está passando nos dias de hoje. Né? E, e uma curiosidade, em 2000, quando eu montei a empresa, Seri News era para combater o que me incomodava das redações de algumas revistas que faziam notícias falsas. Então, Seri News vem de Serials News. Eu queria montar uma multinacional brasileira. E aí eu dei um nome gringo que era para sei lá, ter algum tchan, ter uma coisa mais bacana. Mas é. a ideia da empresa era combater aquilo que eram notícias falsas. Mas também não fazia ideia de que fake news ia se tornar uma plataforma é, como se tornou... Hoje em dia, Hoje né? em dia. É. Porque na realidade, as, talvez as redações na época, no começo de 2000, era tipo... Ah, 85% das pessoas compram azul. Era muito louco. Zero Era, metrificação. É, né? Não tinha metrificação. Era a redação ali que o cara falava um número, só que isso tinha poder. Porque você transferia esse poder para uma audiência e o cara via uma grande emissora, uma grande revista, por exemplo, e falava, realmente, ó, segundo a revista tal, 70% das pessoas vão agir dessa forma. Então, eu, eu me incomodava muito com isso, assim. E eu acho que hoje, com a democratização dos dados e da informação, a gente consegue questionar, inclusive, na eleição, alguns resultados. Ah, não me parece tão
0: justo tal informação. Então, a gente está mais crítico. É. No mínimo, mais crítico. É, eu acho que o, a, o, é super importante o que você fala, é, até mesmo para a gente saber quais são as fontes de informação. Né? Questionar resultados é, de, por exemplo, eleições, tudo pode ser questionado, mas desde que haja um nexo e um, um, um nível de... Pô, se você tem instituições que apregoam né, a fidelidade, a legitimidade disso, você não pode questionar, você está questionando a democracia Isso, no Brasil. Né? Não,
1: que... e, e esse é um ponto muito interessante. Eu acho que nós temos hoje o direito... Estamos mais analíticos para justamente buscar processos e modelos mais transparentes. Sim. Eu acho que é uma coisa interessante. Agora, isso que eu estou falando é ciência. Isso que a gente está vendo no mercado é senso comum. Sim. É, eu acho. Então, tem dois... Tem uma, tem uma diferença que a gente precisa também entender... Para não virar uma coisa de loucura, virar, é. um, virar uma escolha de partido político. Que claro. é o que o Brasil ficou chato por é. conta disso. É. É, acho que eu me refiro mais ao fato de a gente ter a capacidade analítica de questionar movimentos que claramente tinham um objetivo. Sim. E acho que a, a internet permite isso. A internet está mostrando para nós que. E, e, e muitas vezes. Eu vou dar um exemplo é, que talvez fica fácil de tangibilizar. Às vezes a gente olha lá uma, uma postagem na internet e avalia a qualidade daquela postagem por uma coisa chamada curtidas. Porém, isso não reflete a realidade. Muitas vezes a quantidade de pessoas que visualizou aquela informação e não curtiu, está gerando muito mais negócio. Sim. Então tem um falso indicador de, de, de performance, performance que não faz sentido. Sim. Eu já visto, você coloca, por exemplo, no teu stories lá um, um videozinho e quando você vai para um encontro, num evento, as pessoas falam pô, eu vi que você fez tal coisa, eu vi que você fez tal coisa. Você fala, nossa, quanta gente quanta bacana gente. viu o que eu fiz e
0: a, e a rede social não tá refletindo isso. Sim, é? completamente é... enviesado, é. É completamente pesado. Pô, Marcelino, eu achei a gente poderia continuar horas aqui batendo um papo, cara. Eu adorei. Aliás, quero depois bater um papo contigo pra gente montar cada vez mais. É sempre bom você ter alguém que traça estratégias e, e se compromete né, a fazer o cruzamento de dados de uma forma analítica para o crescimento do negócio. E quem quiser te contratar, entrar em contato contigo, como é que funciona?
1: Cara, hoje a gente está presente nas redes sociais, Marco, Underline e Marcelino. A News é uma agência de inteligência que eu preferi deixar ela no, no anonimato, então ela não tem rede social, ela está ali para atender os clientes que de fato a gente já, já atende. E, e acho que o desafio, né, que é uma coisa legal, é não desistir de construir a própria base de dados. Porque muitas vezes a gente para no meio do processo, para no meio do caminho então às vezes você pode pegar essas informações e colocar do jeito que você ali entender para poder começar a trabalhar e depois colocar valor a isso sabe tentativa e erro mesmo é. né saber como usar mas o importante é usar né exatamente ter um racional é, que aproxime você do seu objetivo você está fazendo alguma coisa para coletar dados que não vai aproximar você do teu objetivo para você não precisa pegar os dados cadastrais das pessoas se você não vai mandar uma carta para elas. Qual é o dado essencial que você precisa? Sabe, Se você vende sapato, você precisa saber o número que as pessoas calçam.
0: O dado é essencial para a estratégia que
1: combina com ele. Perfeito, exatamente. Então, tem muitas leis que estão sendo apoiadas em cima de dados sensíveis quando, na realidade, o contexto define o que é um dado sensível. Claro. É, se eu vou fazer um evento... E eu preciso saber, para dimensionar, por exemplo, o banheiro, eu preciso ter informação de público feminino, masculino, independente da discussão é, de gênero e opção, e enfim. Então, eu, a gente esbarra com dados em muitas questões polêmicas, mas no final do dia é voltar para o simples e ver o que, que a gente precisa para fazer melhores é, resultados. Como é que a gente elimina a ineficiência do nosso, do nosso resultado, por exemplo, do nosso, nosso dia a dia?
0: Legal. Pô, Marcelino, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nos Obediência Produtiva. Obrigado pelo seu tempo, pelo Pô, seu conhecimento. E vamos entender melhor essa base de dados aí, que vale ouro hoje em dia, hein? Você não falou o número de clientes que você tem. Você tem muito cliente? Tenho tem um
1: pouquinho mais de dezena de clientes aí que eu tô atendendo <risos> hoje. Graças a Deus, uma base muito desafiadora, qualificada e
0: bacana. Era uma coisa... Marcelino não pode contar muito não, porque ele é uma é... agência ele é uma agência assim, meio secreta de dados. Não pode divulgar aos clientes para não gerar nenhum tipo de má interpretação entre, porque às vezes pode até ter clientes do mesmo segmento, né? A gente nunca sabe, né? É, eu procuro
1: é uma estratégia que eu adotei de uns anos para cá é, para preservar o um negócio acima de qualquer coisa, mas do, do outro lado também criar uma uma, uma uma forma de atuar no mercado e trabalhar com coisas desafiadoras. Então, tem alguns mercados que eu atuo que as pessoas não fazem ideia, mas que eu preciso, por exemplo, conectar relatório de lixo para entender o consumo de uma determinada região. Então, esse é um desafio legal de você olhar dados além daqueles sistemas que estão na internet.
0: Legal. O homem dos dados, Marco Marcelino, aqui no Desobediência por Ti. Obrigado, meu amigo. Obrigado, prazer. Foi um cara. prazer. Bom, e se você veio até aqui no nosso episódio do Desobediência Produtiva, essa aula incrível que a gente recebeu do Marco Marcelino, o que eu vou te pedir agora? É fundamental que a gente cresça né, o número orgânico que a gente tem aqui nos Obediência Produtiva de views, de amplificação dessa voz e desses conteúdos. Então você, que é um consumidor assíduo do nosso podcast, eu te peço encarecidamente para que você replique cada vez mais esse conteúdo que para a gente significa o mundo. É assim que a gente aos pouquinhos vai amplificando essa voz e vai crescendo em relação ao conteúdo. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!